0: So, Sonntagsfolge zum Thema Energie. Ihr habt es ja schon im Jingle gemerkt, da ist ja das Kassenzone-Klingeln ausgetauscht worden gegen so einen kleinen Stromschlag. Ich habe mit Ove Petersen gesprochen und schon die erste Folge aufgenommen. Wir kümmern uns um das Thema Strompreise und versuchen zu beantworten, ob die Strompreise langfristig wirklich so hoch sind, wie sie immer wieder bei Twitter diskutiert werden oder ob das gerade Ausnahmeeffekte sind, die nur kurz- bis mittelfristig auf die Strompreise wirken dürften und was Frankreich damit zu tun hat, was die Übergewinnsteuer damit zu tun hat und wohin da die Reise wohl geht. Ich teile noch relativ viele Quellen in den Shownotes. Klickt gerne mal rein, lest euch das selber durch und vor allem gebt mir gerne mal Feedback auf dem Podcast. Das würde total helfen. Ich habe hier schon ein paar Folgen geplant, ich habe neben Ove auch noch den einen oder anderen Gast im Zulauf, also mal jemand, der ein Stromnetz baut, jemand, der vielleicht Öl aus dem Boden holt, um ja ganz neutral, politisch ungefärbt und komplett ähm, sozusagen von der Seitenlinie aus beobachtend mal herauszufinden, wie funktioniert denn eigentlich dieser Markt, wer hat welche Interessen und was passiert da? Muss ich jetzt wirklich jede Solaranlagen aufs Dach bauen oder können sich das auch viele sparen, die gar nicht die Möglichkeit haben, den Strom selber zu verbrauchen in Form eines solarbetriebenen Autos, wollte ich schon sagen, eines batteriebetriebenen Autos oder von einem beheizten Pool oder irgendwelchen ähnlichen großen Verbrauchern. Also in diesem Sinne erstmal viel Spaß mit Uwe. Mir hat's gefallen. Ich habe schon eine ganze Menge gelernt. Ich bleibe auf jeden Fall dabei. freue mich aber über, über eure Guidance in den Kommentaren bei Discord oder bei Twitter. Uwe, willkommen zum Energie-Update. Wir machen ein Experiment aufgrund des extrem erfolgreichen ersten Podcasts, den wir aufgenommen haben und der ja, sehr hitzigen Diskussion rund um Energiepreise, Gaspreise und viel, vieles mehr, möchten wir den Markt ein bisschen educaten und uns einmal die Woche darüber unterhalten, wie entstehen Energiepreise, wie funktionieren Energienetze, macht Wasserstoffimport aus Kanada Sinn. Immer eine Frage, geht also gar nicht über dein Unternehmen heute und vielleicht sind da in Zukunft auch noch ein paar andere Gäste vor Ort. So, wie war denn erstmal das Feedback auf den ersten Podcast, den wir aufgenommen haben, vor erst acht Wochen, glaube ich?
1: Ja, ich habe schon viel Feedback bekommen, gerade über LinkedIn Kam einige positive Rückmeldungen. Ähm, ja, die Diskussion, glaube ich, ist, äh, ist aktuell äh, aktueller denn je und äh, die Themen, die wir da besprochen haben, die gingen ja auch schon ziemlich stark in erster Linie um das Thema äh, Energiemarkt und ähm, da glaube ich, das, das tangiert aktuell jeden und deswegen, glaube ich, haben wir da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht, was die Regulatorik äh, und was die aktuellen politischen Probleme und Herausforderungen auch angehen. Deswegen, mhm. äh, also das Feedback war gut.
0: Und wie ist es denn in den letzten acht Wochen? Hat sich das Ganze nochmal verschärft in der öffentlichen Diskussion? Äh, da werden bei Twitter sekündlich irgendwelche Strom Börsenindizes gepostet mit 1.000 Euro Einkaufspreis pro Megawattstunde. Leute haben schon Angst, dass sie irgendwie 3 Euro pro Kilowattstunde am Ende zahlen. Sind da viele graue Haare gewachsen oder denkst du so, ach, eigentlich ganz gut, weil äh, ich bin ja Stromproduzent?
1: Ja, also es hat es hat natürlich zwei Seiten. Die Preise, wie sie aktuell sind, ähm, das ist glaube ich auch wichtig, mal so ein bisschen zu erklären, wo überhaupt die Preissteigerungen herkommen. Ähm, die aktuellen ich sag mal Erzeugungsanlagen, die am Netz sind, die verdienen natürlich alle mit mehr Geld als geplant. Das ist für viele schön. Ich sag mal, gerade so im Biogasbereich freut es natürlich diejenigen auch wirklich mal ein bisschen Geld zu verdienen. Die Windkraftanlagenbetreiber und Solaranlagenbetreiber haben natürlich mit deutlich weniger gerechnet, als sie damals die Anlage gebaut haben. Nun gibt es deutlich mehr. Wie lange das anhält, ist ja ich sag mal, in meinen Augen ja auch nur eine Frage der Zeit, weil mhm. schlussendlich dürfen so eine Preise sich ja eigentlich nicht in dieser Form so stark entwickeln, weil wir ähm, so ein bisschen ja auch schauen müssen, wo liegen denn überhaupt auch die Kosten dieser Stromproduktion. Natürlich bringt das immer das Thema Angebot und Nachfrage mit sich. Das ist gut. Hier funktioniert der Markt tatsächlich auch. Also das Angebot ist halt einfach gering im, im Vergleich zur, zur Nachfrage. Wir haben Einflüsse aus dem europäischen Ausland, wo wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen können die signifikant äh, gerade die letzten acht Wochen den Strompreis ordentlich nach oben getrieben haben. Und ähm, ich denke, Deutschland ist da gar nicht so schlecht aufgestellt. Wir haben einiges an erneuerbaren Energien. Wenn wir nicht ganz so viel verkaufen würden äh, ins Ausland, dann würden wir auch nicht so einen hohen Strompreis haben.
0: Okay, kommen wir gleich zu. Fangen wir mal ganz mit den, kurz mit den Strompreisen an. Ich glaube, jetzt hat fast jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dieses, diesen Begriff Merit Order schon mal gehört. Da gibt es eine super Erklärung von der Bundesnetzagentur, teile ich auch noch nochmal in den Shownotes. Es gab auch einen guten Artikel in der Tagesschau darüber und ich glaube, da kommt auch viel Missverständnis, weil der ist übertitelt mit dem Preis des teuersten Kraftwerks müssen alle... Zahlen, damit man, ich glaube, das ist so gemeint, dass damit man Blackout verhindert, muss immer genug produziert werden. So, und äh, die Einkäufer des Stroms fragen alle Kraftwerke ab: Solaranlagenbetreiber, Atomkraftwerke und die sagen, ich bin bereit, für den Preis X zu produzieren oder ich kann für den Preis X produzieren. Äh, willst du das abnehmen? Und wenn der Einkäufer des Stroms wir fragen gleich mal, wer das eigentlich genau ist für den Einkauf. Wenn Einkauferstrom Strom sagt, okay, ich bin bereit, einen Euro zu zahlen für eine Kilowattstunde, dann kriegt das auch der Betreiber des günstigsten Kraftwerks, was wahrscheinlich äh, erneuerbare Energien sind, könnte aber auch Atomstrom sein, weil die Anlagen abgeschrieben, äh, weil die Anlagen schon abgeschrieben äh, sind. Und jetzt ist es so, weil die Nachfrage so piekt, also weil jetzt zum Beispiel Frankreich viel Strom von uns braucht ähm, und die Gaskraftwerke dort teuer zu betreiben sind, mit denen wir Strom exportieren. Bestimmen diese Kraftwerke den Strompreis für alle anderen? Was ja erstmal gut ist, weil ähm, aus, aus meiner Sicht, weil das müsste ja dazu führen, dass ähm, äh, Produzenten von Energie sagen, ich verdiene hier so viel Geld mit meiner Solaranlage oder mit der Windkraftanlage oder mit irgendwas anderem, ich, ich baue da noch fünf mehr dazu. Ja? Sozusagen, Das ist ja quasi dieses Angebotsnachfrage- dieser Angebots-Nachfragemechanismus und diese Merit Order, so verstehe ich das, ist ja nur dafür gedacht, dass man Blackouts verhindert. Es muss immer mehr produziert werden, als als nachgefragt äh, wird. Habe ich das ungefähr richtig beschrieben oder sind da auch schon ein paar naive Denkfehler drin?
1: ich ist immer so, dass es, das ist vielleicht die Erklärung, die das am besten verständlich macht. Aber dazu muss man sagen, dass die Blackouts nicht unbedingt dadurch verhindert werden, sondern die Blackouts werden dadurch verhindert, dass wir eben bei uns Kraftwerke im Netz vorhalten, die genau diese Ausgleichsenergie äh, zur Verfügung stehen, wenn Angebot und Nachfrage mal nicht zusammenpassen. Aber grundsätzlich sorgt es eben dafür, dass ich immer ein gutes Angebot am Markt habe und dass man sozusagen nicht als Anlagenbetreiber oder als Stromanbieter in die ich meine in die missliche Lage versetzt wird. Oh, jetzt habe ich zu früh verkauft. Hätte ich bloß gewartet, dann hätte ich einen höheren Preis bekommen. Das würde eben tatsächlich dazu führen, dass dann aufgrund von Spekulationen vielleicht mal die Mengen nicht angeboten werden am Markt, die eigentlich benötigt werden. Das ist schon richtig. Grundsätzlich muss man sagen, dass unsere Blackout-Steuerung über über unsere Ausgleichsenergie von den Übertragungsnetzbetreibern gemanagt wird, wohinter dann wieder einige Kraftwerke stehen, die dafür vorgehalten werden, um tatsächlich die Lücke zu schließen.
0: Und die werden dafür auch bezahlt permanent.
1: Die werden dafür bezahlt, dass sie bereitstehen. Es gibt eine Bereitstellung äh, dieser, dieser Kapazität, eine Bereitstellungsprämie dieser Kapazität. Und dann, wenn sie den einspeisen, bekommen sie im Endeffekt dann auch den Spotpreis als Ausgleichspreis.
0: Okay, und du hast gerade gesagt, die Kraftwerksbetreiber, auch Solar- und Windkraftanlagenbetreiber, können von diesem Preis profitieren. Also es ist jetzt nicht irgendein Zwischenhändler, der dazwischen äh, gesteuert ist, der diesen, sag mal, du betreibst eine Windkraftanlage, ich kaufe dir den Strom für die Windkraftanlage für die nächsten zehn Jahre für zehn Cent ab. Jetzt habe ich die glückliche Fügung, dass ich den jetzt weiterverkaufen kann, teuer. Ist das äh, Kann quasi jeder Anlagenbetreiber direkt an diesem Börsenkurs partizipieren?
1: Er partizipiert tatsächlich direkt daran. Es liegen der Händler dazwischen, aber diese, das sind die sogenannten Direktvermarkter. Wir haben eine Direktvermarktungspflicht für unsere erneuerbaren Energien. Mittlerweile glaube ich jetzt seit sechs oder sieben Jahren, dass wir unseren Strom eben direkt auch an der Börse handeln müssen und diese sind im Endeffekt Service-Dienstleister, die verdienen natürlich jetzt auch ein bisschen mehr als sonst, muss man auch sagen, weil natürlich das Volumen, was sie handeln, der also der Umsatz, den sie da finanziell umsetzen, deutlich höher ist, aber diese sind eben nicht diejenigen, die dann, ich sag mal, da Großgewinne groß einstecken, sondern tatsächlich eine Handelsmarge haben und der Gewinn tatsächlich zum größten Teil auch den Anlagenbetreiber zur Verfügung steht. Das ist, was gut ist, finde ich auch, dass da jetzt nicht irgendwelche anderen Handels eben noch eingeführt sind. So muss man sich das vorstellen. Die PV-Anlage oder Windkaufsanlage vermarktet an den Direktvermarkter oder über den Direktvermarkter an die Börse, an den Strommarkt, und dann wiederum gibt es dort Lieferanten, die aus sich an diesen Strommarkt wiederum bedienen, die dann Endkunden bedienen, Verbraucher bedienen. Also es ist schon zweistufig, aber es kann eben, und das vielleicht jetzt noch ganz interessant, was sich eben jetzt auch geändert hat bei den erneuerbaren Energien, wir haben auch einstufige Modelle, das heißt auch einige Solarparks oder und Windparks schließen auch Direktstromverträge, sogenannte PPAs ab, die dann über eine Laufzeit von vielleicht ein oder fünf oder zehn Jahre ihren, ihre Energie einen direkten Abnehmer, einem Industriepartner zum Beispiel, der viel, der viel Energie braucht, benötigt, stellen sie dem, dem Strom zur Verfügung und dafür kriegt er seinen festen Preis, so wie er ihn produziert, den Strom, also eher ungeregelt, weil der ja Wind und Solar eben, ich sag mal, ein bisschen von den meteorologischen Bedingungen abhängen. Und das sind eben auch Neuerungen, die jetzt neuer am Markt dazukommen, weil der Bedarf eben steigt.
0: Okay, dann gehen wir nochmal darauf ein, wohin der Strom eigentlich gehen kann. Du hast ja im ersten Podcast, den wir aufgenommen äh, haben, erzählt, dass die ähm, Netze so konfiguriert sind, dass wir jetzt nicht beliebig Strom über tausende Kilometer weit schicken können, sondern dass eigentlich immer sehr nah am Verbraucher produziert werden muss, also sehr, sehr dezentral. Ähm, nun ist aber so, dass die Windkraftanlagenbetreiber hier in Norddeutschland und auch die Solar, äh, Solarfeldbetreiber, denen wird ja trotzdem der Strom zu einem relativ hohen Preis dann fürs nächste Jahr schon abgekauft, obwohl wir ja dieses Jahr gesehen haben, dass der gar nicht komplett abtransportiert werden kann. Wie, wie funktioniert das denn? Also wer ist denn bereit, sagen wir mal, statt 10 Cent jetzt 50 Cent zu zahlen für eine Solaranlage in äh, äh, Büsum, ja? ähm, obwohl die im letzten Jahr auch nur 20 Prozent ihres Stroms losgeworden ist an die Verbraucher?
1: Das ist eine andere Regulatorik, aber man muss sich das so vorstellen, wenn ich jetzt eine Windkraftanlage hier bei uns in Nordfriesland betreibe, den Strom für nächstes Jahr verkaufe, dann wird er, wenn er nicht physisch geliefert werden kann, das heißt, wenn die Netze voll sind, dann bekommt der Stromproduzent, der Windkraftanlagenbetreiber, 95 Prozent seines Schadens, also der, den Strom, der den nicht eingespeist hat, bekommt er ersetzt und das wird wiederum von den, über die Netzentgelte äh, ausgeglichen. Das besteht nicht nur jeden Windkraftanlagenbetreiber oder Solaranlagenbetreiber zu, sondern wenn es zur Abschaltung aufgrund von Netzengpässen kommt, dann steht das genauso auch den Kohlestrombetreiber und den Atomstrombetreiber zu. Das ist eine Regulatorik, weil wir ja im Endeffekt nicht verantwortlich sind für den Netzausbau, sondern das ist ja die Bundesnetzagentur, muss es eben auch da sichergestellt werden, dass eben die Geschäftsmodelle trotzdem weiterlaufen, selbst wenn das Stromnetz nicht ausreichend ist.
0: Jetzt wird natürlich in der öffentlichen Diskussion gesagt, dass wir Frankreich, wenn dort zum Beispiel AKWs nicht so viel Strom äh, produzieren, die mit Solarstrom aus Deutschland unterstützen. Mein Verständnis von Unserem ersten Podcast ist aber, dass wir das weder von Schleswig-Holstein nach Frankreich bringen können, noch gibt es in Deutschland eigentlich ausreichend regenerativen Strom, den man dort exportieren kann. Wie, wie passiert denn das denn eigentlich genau gerade?
1: Ja, das Problem ist ja so ein bisschen, dass Frankreich bei der ganzen Energiewende mal einfach nicht mitgemacht hat und deswegen so gut wie keine wenig Wind- und wenig Solaranlagen selber im in Land installiert hat, stattdessen ja weiter auf den Atomausbau oder Atombetrieb ähm, gesetzt hat, aktuell laufen ja von diesen 56 Atomkraftwerken da irgendwie nur 30 Prozent und, oder weniger, weil jetzt gerade auch die Flüsse äh, auch keine Kühlflüssigkeit vorliegen haben. Ähm, es ist so, dass es ein Abkommen gibt äh, aktuell, dass man dann den europäischen Nachbarnländern eben hilft und die mit Strom versorgt, wenn sie Stromlücken haben. Und ähm, aktuell ist es so, dass wir diese Leistung mit Gaskraftwerken aufbringen, die in Süddeutschland stehen und denen mit sehr viel Gas äh, Strom produzieren in Deutschland und diesen verkaufen. Ähm, und natürlich auch ein bisschen Erneuerbare, das was in Süddeutschland steht, das können wir darüber schicken. Das, was in Norddeutschland steht, können wir in der Tat nicht dahin schicken, weil wir tatsächlich einen Netzengpass haben, auch zwischen Norddeutschland und Süddeutschland. Aber im Moment laufen viele Gaskraftwerke auf Hochtouren so viel wie noch nie. Wir exportieren auch so viel Strom wie noch nie eben nach Frankreich aufgrund der Gegebenheiten mit der Stromversorgung in Frankreich.
0: Das heißt, würden wir das nicht machen, würden wir jetzt Frankreich nicht mit teurem Gas unterstützen, dann würden sowohl unsere Strompreise geringer, geringer sein, weil in dieser Merit-Order diese teuren Gaspreiskraftwerke nicht eingepreist werden und Gaspreise würden auch noch sinken, korrekt?
1: Richtig. Wir, werden, wir hätten mehr Gas, wir hätten mehr Kapazitäten am, am Strommarkt, genau, die Merit Order fällt da eben auch wieder mit rein. Ähm, man muss überlegen, diese Woche oder letzte Woche waren in Frankreich auch Strompreise über 1 Euro äh, pro Kilowattstunde, also 100 Cent. Ähm, mhm. Das ist natürlich auch ein begehrtes Target für Stromproduzenten aus Deutschland, die dann äh, dahin Strom verkaufen, nämlich durch noch heute noch günstige Gaskontrakte, die sie haben für sehr, sehr wenig Geld, äh, verbrennen sie dann äh, das Gas und Verstromes, verstromenes Gas und liefern es dann nach Frankreich zu Höchstpreisen. Das ist natürlich ein schöner Business Case für die Gaskraftwerksbetreiber, aber natürlich für unsere unser System hier sorgt das tatsächlich für hohe Energiepreise, weil die Nachfrage im Endeffekt sozusagen zusätzlich noch durch die Nachfrage aus Frankreich mitbelastet wird.
0: Okay, dann kommen wir mal zur Gerätchenfrage. Bedeutet das denn für mich als Privatkonsument, dass ich dann im nächsten Jahr tatsächlich mit ähm, hohen Arbeitspreisen für Strom rechnen muss? Ich habe hier mal meine Stromrechnung für unsere Wärmepumpe vom letzten Jahr rausgesucht und da haben wir einen recht günstigen Tarif, ich glaube 25 Cent haben wir da nur für die Wärmepumpe pro, ähm, äh, pro Kilowattstunde im Schnitt übers Jahr. Und wenn man die, wenn man diesen Preis auseinanderklamüsert, das ist hier in der Rechnung auch ähm, angegeben, das sind von den 25 Cent sind nur fünf. Cent Arbeitspreis und dann kommt noch irgendwie Stromsteuer, EGG-Abgabe, 6 Cent, Netzentgelte, 3 Cent, ähm, Offshore-Umlage, 0,4 Cent. So, wenn ich jetzt höre, oh, 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 da kauft, verkauft jemand an der Börse oder kauft auch jemand an der Börse für 1 Euro pro Kilowatt Strom. Dann setze ich ja virtuell meine Rechnung, diesen einen Euro schon da oben ein, hoffe, dass die anderen Preise da jetzt nicht alle äh, in, in, gleicher Form, äh, in gleicher Form nachziehen, dann wird ja erheblich teurer, dann rede ich ja vom fünffachen Heizpreis her äh, bei mir. Ist meine Angst gerechtfertigt?
1: Also, das ist das Fünffache wird das glaube ich nicht. Also jetzt in der, in der Summe, deswegen jetzt nicht auf 27 oder 25 Cent wird es jetzt glaube ich nicht äh, zu 1,20 Euro werden. Aber wir werden uns schon darauf einstellen, dass die Arbeitspreise deutlich hochgehen. Also spricht der Basisstrompreis, der Einkaufs-, der mhm. Beschaffungspreis. Die egm umlage ist ja weggefallen. Äh, jetzt zum Sommer hin, das heißt diese 6 Cent oder jetzt in, der Fall, in, den, in den letzten Monaten waren es ja auch nur 3,7 Cent, meine ich. Äh, die fallen eh weg. Aber die 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 Beschaffungskosten, die liegen aktuell, wenn man heute einen Stromvertrag neu abschließt und neu Strom am Markt beschafft, ist man weit über 50 Cent nur für die Beschaffung, dann würdest du so bei 75 Cent liegen, also beim Dreifachen ungefähr oder vielleicht sogar vierfachen. Ähm, ich glaube, ich hoffe allerdings, dass sich das ein bisschen äh, zum nächsten Jahr relativiert. Viele haben ja noch Stromverträge, die vielleicht auch über das über den Jahreswechsel noch hinauslaufen. Die, die, die wo der Stromvertrag jetzt nur noch bis zum Ende des Jahres läuft, ist die Gefahr groß, dass wirklich jetzt in, in Kürze neue Angebote rauskommen mit sehr, sehr hohen Stromtarifen. Da kann man nur hoffen, dass man beim Energieversorger ist, der auch noch günstige äh, Mengen an Strom eingekauft wird, weil man darf auch nicht eins vergessen am, 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 an der Strom. Strombörse werden nicht 100 Prozent der Energie gehandelt. Irgendwo hast zwischen 30 und 50 Prozent der Energie werden in einer Strombörse gehandelt. Der Rest wird über langfristige Verträge geschlossen. Auch ich schließe mhm. heute noch mit Windparks oder Solarparks langfristige Verträge zwischen fünf und zehn Jahren, wo die Stromkosten deutlich geringer sind. Also heute ein PPA über zehn Jahre, sprich ein Direktstromliefervertrag über zehn Jahre, dann kriege ich auch nur knapp unter zehn Cent dafür für die für die Kilowattstunde, so die, ich sage mal die mittelfristig würde ich ist die Angst, glaube ich, nicht begründet. Kurzfristig kann es eben, eben noch mal zu solchen Verwerfungen kommen, aber ich bin ganz beruhigt, weil die Herstellkosten von Strom, die sind ja nicht so hoch. Was wir jetzt bloß machen müssen, ist viel erneuerbare Energien weiter ausbauen, damit wir unsere Stromversorgung mhm. wirklich auch auf diese Beine stellen können. aber dass die Energie nochmal wieder so günstig wird, wie wir sie in der Vergangenheit hatten, wage ich auch zu bezweifeln, weil die neue Benchmark ist nicht mehr Erdgas aus Russland, sondern LNG aus äh, ähm, Algerien oder Kanada. Ähm, und da liegen wir dann eher so im Vergleich, früher war Erdgas aus Russland irgendwo eineinhalb bis zwei Cent und LNG wird heute, glaube ich, eher sowas zwischen, ich sag mal, 12 und 15 Cent, äh, vielleicht auch mal 20 Cent aktuell gehandelt. Also das ist die neue Benchmark, aber dass wir diese 1 Euro, das sind natürlich jetzt auch so Spekulationsgewinne, die man da auch mit einfährt. Äh, bekommen kann. Ich glaube, dass es die Angst ist, unbegründet.
0: Aber lang, aber mittelfristiger Arbeitspreis, äh, 10 Cent bedeutet ja, du kannst Anlagen bauen und glaubst auch langfristig Anlagen zu bauen, wenn, bei denen, wenn du dort äh, 10 Cent pro erzeugte Kilowattstunde bekommst, ähm, auch Geld mitverdienen kannst.
1: Ja, also das, mittlerweile muss man ja sagen, es ziehen ja auch alle Preise an. Modulpreise, also PV-Modulpreise, Windkraftanlagenpreise, Stahlpreise ziehen an. Wir werden auch ein bisschen mehr brauchen für die Herstellung von Wind- oder Solarstrom. Mhm. Ähm, aber 10 Cent ist aktuell ein guter Preis. Vielleicht sind es nachher 12 Cent, aber es sind eben keine 60 Cent, wie es aktuell teilweise am Markt gehandelt wird. Mhm. Gestern hatte ich eine Preisphase oder vorgestern eine Preisphase von über eine Stunde für 90 Cent an einer Börse. Die, die Preise brauchen wir definitiv nicht, aber jetzt nimmt man sie natürlich mit.
0: Okay, aber dann äh, nochmal zurück zu dieser Frage des regionalen des regionalen Strompreises. Äh, beim letzten Mal hatten wir rausgearbeitet, den es nicht so richtig. Aber ich hätte ja trotzdem die Hoffnung, dass mein Versorger, äh, sozusagen ich habe hier so einen Bauernhöflichen äh, Versorger, Maschinenringe, dass der in der Lage ist, sozusagen für die Bauernhöfe, die irgendwie betreibt, natürlich auch bei den norddeutschen Windkraft- und Solar äh, Solaranlagenbetreibern Strom, so wie du es gerade beschrieben hast, dann für zehn Cent langfristig einzukaufen und das dann an die Abnehmer weiter äh, zu verkaufen. Was ich, worauf ich dann hoffe, dass das ja dazu führt, dass ich einen, 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 Preis habe, der sich an den, an die Grenzkosten der regenerativen Energien anlehnt, versus ein bayerischer Kunde, sozusagen, der halt nicht so gerne Windkraftanlage sieht, einen wahrscheinlich höheren Preis bezahlen muss. Kann das passieren, wenn ich so einen regionalen ja. Versorger habe?
1: Das kann passieren. Wir bieten sowas auch an, aktuell gerade für Windparks, die in die Direktvermarktung gehen, bieten wir auch an, dass man den, den Anwohnern vor Ort eben auch einen regional günstigeren Tarif anbietet, hm. aus der Strommenge, die auch aus den Windkraftanlagen kommt. Ähm, damit man auch tatsächlich zeigt, dass die erneuerbaren Energien auch einen Vorteil haben. Und das ist jetzt auch wichtig, auch aus unserer Branche raus, dass wir zeigen, ähm, wir, wir sind auch bereit, äh, ich sage mal, ein bisschen auf die hohen Margen auch zu verzichten. Natürlich stehen wir im Wettbewerb aktuell mit den Fossilen, muss man ja auch sagen. Aber wir haben auf der anderen Seite ja auch alle einen Auftrag, dass wir auch eine gewisse Versorgungssicherheit auch gewährleisten. Und da muss man eben auch sehen, dass man da ein gesundes Mittelmaß schlussendlich findet. Aber es ist möglich. Mhm. Das, was du gesagt hast, ist es möglich. Es gibt ein paar Anbieter, die das schon machen. Die machen es auch.
0: Okay, also Poolheizen im Winter in Schleswig-Holstein eher möglich als in Baden-Württemberg demnächst. Ähm, dann dann noch eine letzte Frage, äh, bevor wir jetzt schon zum Schluss kommen müssen. Ähm, ich, ich höre immer wieder oder lese immer wieder, dass viele Solaranlagen, die in den letzten mehr gebaut äh, wurden und nicht am Netz sind, weil da irgendwelche bürokratischen Sachen noch ähm, fehlen. In einer Phase, in der es Stromknappheit ähm, gibt. Stimmt das denn? Also sind hier mehrere Gigawatt-Solaranlagen, die da an den Autobahnen stehen, noch nicht am Netz oder ist das nur so eine Internetmäher?
1: Also es gibt tatsächlich einige Windparks, äh, Solarparks, aber auch Windparks, die gebaut sind und tatsächlich Probleme haben mit den, mit den Netzanschlüssen. Manchmal liegt es an den, an den an gewissen Komponenten, die nicht geliefert werden, aber manchmal geht ist es, ist es tatsächlich auch reine Regulatorik, die uns am Weg steht. Viel erschreckender ist aktuell eigentlich, dass im Bereich der Genehmigung von Windkraftanlagen und Solaranlagen überhaupt gar kein Gas gegeben wird, äh, dass dort nicht irgendwelche Beschleunigungsgesetze jetzt auch verabschiedet werden, die diesen gesamten Genehmigung, die gesamte Genehmigungsprozedur einfach mal beschleunigen, weil da müssen wir ja hin. Und das ist auch für aus meiner Sicht sehr sehr traurig, dass man sich aktuell, ich, gerade ich weiß es hier aus Schleswig-Holstein, die Ministerien sich in erster Linie damit beschäftigen, das LNG-Terminal in Brunsbüttel genehmigen zu lassen und tatsächlich Arbeitskräfte auch abgezogen werden, die sonst eigentlich an, an Windparkgenehmigungen auch arbeiten. Das finden wir natürlich alles andere als schön, und hm. da muss auch mal gegengesteuert werden. Das heißt, man baut heute viel mehr darauf, sich an den alten Energiequellen, ich sage mal, diese zu sichern, aber man baut gar nicht an die langfristige oder mittelfristige Lösung, die neuen äh, Energieformen eben auch aufzubauen. Und das ist auch in meinen Augen total das falsche Signal und sollte auch dringend geändert werden. Also es ist wirklich katastrophal, dass eben in diesem Bereich der Genehmigung für Windkraftanlagen nichts getan wird, aber ein LNG-Terminal kann ich in einem halben Jahr bauen. Und mhm. da wird alle, da werden alle Regeln über Bord geschmissen.
0: Also, ich nehme mal mit, wir sind bei weitem noch nicht sozusagen bei diesem rationalen Handeln, was wir eigentlich benötigen in so einer sehr, sehr kritischen Phase. Und wir haben ja auch in dem ersten Podcast, den ich mit aufgenommen habe, gelernt, es ging ja schon eigentlich viel, viel, viel viel näher, wenn man es richtig macht und wenn man es auch richtig, richtig incentiviert. Die Strompreisspitzen, die wir gerade sehen, das ist eher ein Spekulationseffekt. Wir werden höhere Strompreise in den nächsten Jahren bekommen, aber wir reden nicht von irgendwie 100, 200, 300 Prozent höheren Strompreisen, sondern wahrscheinlich so 10 bis 50 Prozent, je nach Region. Möglicherweise wird es in Schleswig-Holstein billiger, den Pool zu heizen als in als in Bayern und es gibt auch nicht zu wenig Strom und sollte Frankreich sein AKW-Problem in den Griff bekommen, die werden ja auch sich überlegen, wie sie das irgendwie lösen können. Dann wird wahrscheinlich auch der Export von Gas ähm, von, äh, von mit Gas erzeugtem Strom nachlassen, äh, was dann auch zu deutlich niedrigeren äh, Peakpreisen an den Börsen. Führt. Da habe ich schon mal eine ganze Menge gelernt. In der nächsten Folge wollen wir das ja ein Experiment hier, was wir was wir machen. Wir warten natürlich auch auf das Community-Feedback. In der nächsten Folge wollen wir über die äh, sensationelle Idee reden, äh, Wasserstoff aus Kanada zu importieren. Ob das jetzt klug ist, nicht so klug oder äh, erstmal eine Zwischenlösung, äh, da hast du ja auch ein bisschen Ahnung. Da haben wir auch im ersten Podcast kurz drüber geredet, müssen wir, glaube ich, ein bisschen besser ähm, erklären. Äh, freue mich auf das Community-Feedback und schon auf das nächste Gespräch mit dir in ein paar Tagen. Danke, Uwe.
1: Ich freue mich auch. Danke.
0: Das war's. Kommentare sind erwünscht. Nächste Woche Donnerstag geht es ganz normal weiter mit Kilian von Refurbed, einer spannenden Kategorie, die nicht neu ist, die auch nicht gebraucht ist, sondern refurbished, also general überholt. Und dann kümmere ich mich nächstes Wochenende wieder mit Owe um die Fragestellung, wie das wohl ist mit dem Wasserstoff aus Kanada. Macht das irgendwie Sinn? Macht das keinen Sinn? Müssen wir das beschleunigen, sollten wir da stoppen und versuchen da mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. In diesem Sinne, ciao.